0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, live von der IDS. Ich bin's, Dan Krammer, und begrüße euch zu unserer Special Edition von der Weltleitmesse der Dentalbranche in Köln. Noch kurz etwas in eigener Sache, denn eigentlich hätten mein Gesprächspartner und ich dieses Gespräch live am Quintessin stand und Aug in Aug führen sollen. Doch wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. So sitze ich mit Corona am heimischen Rechner und bin daher dankbar darüber, dass meine Gesprächspartner mein Aug und Ohr auf DDS 2023 sind. Heute spreche ich mit Andreas Nusser. Andreas ist frischgebackener Zahntechnikmeister und arbeitet bei der Erhard-Dentaltechnik in Ulm-Jungingen. Dort leitet er den Bereich Digitale Dentaltechnik. Außerdem veröffentlichte er gerade fleißig Artikel in der Quintessenz Zahntechnik. Lieber Andreas, willkommen auf DDS 2023 und schön, dass du uns an unserem Messestand
1: besuchst. Ja, hi Dan. Erstmal vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Zumal ich auch sagen muss, dass ich mich unheimlich auf die diesjährige IDS gefreut habe. Ah. Denn 2019 ähm, konnte ich leider nicht kommen, weil ich hatte damals aufgrund von einem Skiunfall mein ganzes Bein im Gips und war mit Krücken natürlich nicht so mobil. Ich verstehe. Ich war damals sogar im Rollstuhl. Krass. Und die darauffolgende IDS weiß ja, jeder ist so mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Das nee. war dann ja nicht so. Und deshalb, dafür schaue ich mir jetzt, nach sechs Jahren ohne IDS-Besuch, Endlich alles ganz genau an. Gibt es konkrete
0: Produkte oder ein Produkt, über das du dich im Rahmen deines IDS-Besuchs aufgrund einer anstehenden
1: Investition informieren möchtest? Ich denke, wir machen die klassischen Bestellungen, die wahrscheinlich fast jeder oft auf die IDS macht. Zum Beispiel zirkonoxid stehen ganz oben auf unserer Einkaufsliste. Das Unternehmen meiner Familie, also die Erhard Dentaltechnik GmbH, ist am Anfang seiner Digitalisierung mit, der, mit den Materialien und den den Maschinen der Firma Amangöbach groß geworden und aufgewachsen. Deshalb werde ich auch dieses Jahr dort am Stand wieder anfangen mit meiner Suche. Aber ich werde auch in einen neuen Sinterofen investieren. Komplett frei programmierbar, mit höheren Maximaltemperaturen, weil ab sofort wird die gerade genannte Firma eben nicht mehr der einzige sein bei uns im Haus. Okay, ihr öffnet euch. Genau. Ich habe mir vorgenommen zum Stand von Noritake zu gehen und mhm. zu, zum heutigen Erfinder von der Zahnfarbstandards Firma Vita, ganz klar. Mhm. Weil wenn die es nicht schaffen, ein A2-Rohling wie eine A2 aussehen zu lassen, wer denn dann? <lacht> ja, das hast du gut gesagt. Ja, das stimmt. Wer denn dann, wenn nicht die Vita? Ne? Vita
0: Classical Farbstandard. Ja, genau. Ähm, Gibt es irgendeinen Grund, warum du ähm, jetzt nach der langjährigen Partnerschaft mit Amman Gürbach dich im Bereich der Materialien öffnest
1: oder ihr euch öffnet? Nicht spezifisch, ich habe einfach gemerkt, dass ich mal aus dem Trott, oder was heißt Trott, das ist wahrscheinlich negativ, weil sehr ja. macht sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gute Materialien, mhm. aber ich muss trotzdem mal ein bisschen weiter auf den Markt schauen. Und ja. ich erkläre auch noch später, warum das dazu kommt. Okay. Wenn ich den heutigen Entwicklungsstand meiner Firma auch betrachte und speziell meine Abteilung, ähm, gab es bereits vor über vier Jahren einen Punkt, an dem ich zum Beispiel eine einzige Designsoftware, nicht mehr ausgereicht hat, um die gesamte Indikationsbandbreite ähm, speziell zu digitalisieren. Wir haben viel zu viele Indikationen, die mit einer Software einfach nicht mehr realisierbar sind. Genau. Und seither haben wir so circa zehn verschiedene Softwarehersteller im Haus und Krass. genau diese Entwicklung lasse ich dieses Jahr wieder fortführen. Dabei bin ich erst noch mal selbst gespannt, welches Logo am Ende auf der Packung steht. <lacht> ja, das verstehe ich. Ich würde auch ganz sagen, worauf ich bei, bei meiner Suche da achte oder worauf es ankommt. Weil mich interessiert mittlerweile nicht mehr, wie schnell und effizient mich der Visa durch die Software leitet oder wie einfach die Bedienung ist. Heute stellt sich mir eher die Frage, welche Werkzeuge und Funktionen habe ich neben der Software. Es dreht sich vielmehr um die peripheren Tools, okay. die dann in Verbindung treten mit der Software, die ähm, aber dann am Ende dem Patienten wirklich auch einen Mehrwert bieten. Verstehe. Also ich denke, eine Firma, die mir da in den Sinn kommt, ist zum Beispiel zu mhm.
0: Ja, weil die haben ja dieses offene System.
1: Ja klar, das schon. Aber auch der Planefinder und Facehunter sind ganz interessante Instrumente. Mhm. Da gibt es natürlich auch Konkurrenzangebote, ja. aber die machen das ziemlich safe. Ja. ja, das ist interessant,
0: weil das waren ja genau immer die Punkte, die eigentlich Früher für diese oder für den Hersteller oder diesen Systemanbieter X oder Y ja. gesprochen haben, dass man gesagt hat, ja, es muss einfach sein, man muss einen Wizard haben, der einen durch die Konstruktion leitet, möglichst einfach. Und jetzt ist man, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, erwachsen geworden.
1: Die sind, die sind alle so weit. Mhm. Ich denke, keine Software darf heute mehr unhandlich sein und schlecht zu bedienen. Das, dann hat sie einfach keine Relevanz. Keine Relevanz auf dem Markt. Ja, verstehe.
0: Ja, vielen genau. Dank. Das war eine coole Antwort
1: mit einigen Fragezeichen
0: noch, die sich jetzt wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern dass ja dann ein Ansinnen im Rahmen ja. deines IDS-Besuchs hoffentlich in ein Ausrufezeichen, Wechselt und ich bin gespannt, wenn du mich dann off the record äh, auf dem Laufenden hältst, was sich daraus dann äh, ergeben hat und wie sich das entwickelt hat.
1: Wenn du willst, ich sag dir gerne Bescheid. Sehr gut.
0: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich zu sehr vorgreife, weil du bist ja noch gar nicht so lange auf die EDS. Aber was war dein persönliches Highlight der IDS? Gibt es irgendwas, was du
1: deinen Kolleginnen und Kollegen unbedingt ans Herz legen möchtest? Ja, auf die Frage dann habe ich dir gleich zwei große Themenüberschriften. Einmal die digitale Bissnahme und natürlich der klassische additive Fertigung. Zu beiden Themengebieten habe ich mir im Vorfeld schon sehr viele Gedanken gemacht, wo ich hingehe und wen ich besuche. Ich habe also auf meiner To-Go-To-Liste, habe ich mir extra geschrieben, <lacht> <lacht> ähm, mindestens fünfmal das Thema 3D-Print stehen. Okay. Mittlerweile stützt sich auch meine Erfahrung in dieser Fertigungsart auf über vier unterschiedliche Verfahren, also sowohl im Kunststoff- als auch im Metallbereich, mhm. die ich alle in meinem Unternehmen schon implementiert habe. Krass. Und lasst mich an der Stelle den Hörerinnen und Hörern bitte einen Rat geben. Beschäftigt euch mit dem Thema wirklich intensiver. Denn wenn man sich überlegt und weiß, welche Eigenschaften ein Werkstück haben muss, damit sich die additive Fertigung lohnt und vielleicht auch sinnvoller ist, dann hätte die Dentalbranche eigentlich aufgrund ihrer hochkomplexen und dazu auch immer individuellen Werkstückgeometrien die CNC-Fertigung komplett auslassen müssen und beinahe jede Indikation ausschließlich additiv produzieren müssen. Ich sage jetzt nur beinahe, weil ähm, die CNC-Fertigung natürlich bei, oder zumindest die CNC-gestützte Nachbearbeitung von Implantatanschlussgeometrien sowie Sekundärteleskopgeometrien berechtigt und aktuell, aktuell auch absolut notwendig sind. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Die additive <lacht> Fertigung hat in meinen Augen eine größere Existenzberechtigung gegenüber der subtraktiven Fertigung. Das einzige Nadelöhr, das den großen Boom und die breite Anwendung in unserer Branche limitiert, sind die Materialien und deren Eigenschaften sowie Biokompatibilität. Ja. Aber zum Glück arbeiten daran viele Unternehmen mit Hochdruck.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also die, diese Biokompatibilität der bisher additiv zu erarbeiteten Materialien ist halt noch... Teilweise äh, fragwürdig, aber ähm, die Technologie an sich macht einen guten Eindruck, ja. Und eben, ja, also ich würde mal sagen, ketzerisch, die äh, subtraktive Fertigung hätte sich nicht so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, äh, wenn es nicht den Werkstoff Zirkonoxid gegeben hätte. Ne? Und ja, da ja. gibt es natürlich noch keine richtige Alternative, wobei, ähm, ja, wir können... Ja, ist am Kommen, also, ist es am Kommen. gibt noch keine wirtschaftliche Alternative, aber es funktioniert. Ja. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob ich einen Tipp hätte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hätte ich gesagt, ja, ähm, auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, aber was man in dem Zusammenhang immer wieder hört, ist die Firma LITOS, das ist so ein genau.
1: Startup. Ja, aus Österreich, ja. Die sind auch aktuell einzige Hersteller, glaube ich, oder einzige Firma, die sich darin versucht. gibt schon einige, die sich versuchen, aber...
0: Die, die, tatsächlich äh, da am weitesten sind und die haben jetzt ja auch ja quasi eine Kooperation mit, äh, mit der Ivo klar und äh, drucken Lithium-Dieselikat.
1: Ja, Und genau. das
0: ist ähm, natürlich hochspannend, allerdings ja. noch alles im Validierungsprozess und
1: die deutschen Mühlen malen da teilweise etwas langsamer. Naja. Was im Begriff von zu äh, da die additive Erfertigung auch immer aufkommt, ist äh, Wirtschaftlichkeit und Materialersparnis. Ganz wichtige Themen. Noch ein kleiner Tipp an alle, die sich selbst in die additive Fertigung stützen wollen und ohne großen Aufwand und vor allem Nervenverschleiß <lacht> auch produzieren wollen. Sucht euch eine Systemlösung, bei der das Material und das Gerät tatsächlich abgestimmt sind und im besten Fall gemeinsam entwickelt wurden und produziert. Das verringert mhm. die Fehleranfälligkeit und egal welches Problem auftritt, es gibt immer nur eine Firma, die sich um das Problem kümmern muss, nämlich der Hersteller.
0: Da also musst du nicht irgendwie tausend Support-Telefonnummern abgespeichert haben.
1: Ja, erstens das. Und sobald zwei Firmen miteinander kommunizieren wollen, ja, ist das sehr, sehr träge immer. Okay, verstehe. Genau, das zweite Thema, das ich ja noch erwähnt habe gerade, die digitale Bissnahme, geht ja. mit dem mit der fortschreitenden Implementierung von Intraoralscannern in der Praxis einher. Ja. Hierzu die Frage, wie bekomme ich denn ähm, die tatsächliche Kieferrelation des Patienten, in die Konstruktionssoftware, um am Ende eine optimale Okklusion gestalten zu können. Ne, das und, ist die Frage. Ja, und die Frage ist gar nicht so leicht beantwortet. Ja. Denn für jeden, der jetzt denkt, ja, das übernimmt doch die, der, der Intraoralscanner beim Scannen der Vestibulärflächen, darf ich ihn gleich mal enttäuschen, denn 90 Prozent der angelieferten IVO-Scandaten sind fehlerhaft. Okay. Und wir müssen uns da um etwas kümmern, um, um die perfekte Kieferrelation. Und allein das Abschneiden und die von Durchdringungen im Scan oder sogar manuelles Ausrichten der gedruckten Modelle kann meiner Meinung nach nicht die Lösung sein und entspricht auf gar keinen Fall unserem Anspruch. Ja, das sind alles immer solche Rückschrittsgeschichten. Äh, ne? Genau, ich druck doch nicht Modelle aus, und um dann das wieder einzuscannen, um darauf die Arbeit zu stellen. Ja, das ist äh, ein bisschen wahnsinnig. <lacht> das das ist schon, genau. Ich werfte einfach mal ein paar Firmen in den Raum, die sich digitale Kieferrelationsbestimmungen relationsbestimmungen und Kieferbewegungsanalyse auch auf die Agenda geschrieben haben. Sehr gerne. Ganz neu die Firma IntelliDenta AG mit der Software Bytefinder, mhm. die mit Hilfe von KI bezahnte Kiefer in optimale Interkuspitation bringt und gleichzeitig anhand der Abrasionsflächen eine Kieferbewegung simuliert und als Datei ausgibt. Oh. Das hört sich wirklich sehr interessant an, an eine Firma, die leider nicht auf die EDS vertreten ist, aber meiner Meinung nach trotzdem eine Erwähnung verdient. Teratec mit ihren Produkten Centric Guide 2 und Centric mhm. Guide 3D. Die digitale Erfassung von Kieferbewegungen durch eine neue Form des Stützstiftregistrats. Okay. Genau. Und zuletzt die Firma mit, mit dem wahrscheinlich höchsten Bekanntheitsgrad diese Aufzählung, Cepris. Ein digital umgesetzter Gesichtsbogen mit der Aufzeichnung von Unterkieferbewegungen. Ganz klassisch. Ich meine, die meisten kennen es ja auch. Ja. Wenn man jetzt entscheiden will, welcher dieser Wege der beste ist, um die korrekte Kiefer Relation zu bestimmen, gibt es kein richtig und falsch, weil, da, weil man daran denken muss, dass der Beidfeinde nur korrekte Relationen berechnen kann, wenn eine gewisse Dentition im Patientenfall vorhanden ist. Ja, eben. Ja. Das heißt, mit zwei fehlenden posterioren Gebieten wird das nichts. Ja, das sind dann fehlen die Referenzierungen. Ja. Genau, auf jeden Fall, weil worauf soll er denn basen, wenn keine Zähne da sind? <lacht> Und die zwei anderen Systeme sind zwar mit deutlich mehr Aufwand verbunden, geben aber nicht nur simulierte Bewegungen wieder, sondern Patienten real und funktionieren bei jeder Dentition. Mhm. Weil immer ein physischer Biss oder eine Zentrikschablone hergestellt werden kann, und ja. muss auch in manchen Fällen.
0: Also sozusagen auch die Denkweise, wie man sie quasi mit einem analogen Weg hatte. Ja. Genau, genau. Ja. Das ist witzig, weil man immer so den Eindruck bekommt, das ist alles so easy. Ne? Vestibulär-Scan und dann äh, zack, bingo und wir sind verschlüsselt.
1: Mhm, ja, okay. ich hatte gerade noch ein Gespräch ähm, vor eurem Stand mit Joachim, Joachim Meyer, glaube ich, vom Bodensee. Ja. Ähm, Oraldesigner. Ja, genau. Und er meinte auch, oder er hat auch ein Gespräch geführt mit jemandem, der das, der sich das mal, der sich dem angenommen hat. Und er meinte, die Intrauralscanner, die können das gar nicht. Also allein aufgrund der Verbindung des Unterkiefers beim Öffnen und beim Scannen des Unterkiefers haben ja schon fehlerhafte Daten. Die Dimensionen des Unterkiefers sind dann falsch abgescannt ja. und der Oberkiefer natürlich nicht. Und dann passt das nicht mehr zusammen. Ja. Wobei
0: das natürlich ein Fehler oder ein Problem ist, das sich auch bei der klassischen Abformung äh, darstellt. Ne? Wenn das ich stimmt, jetzt äh, beide Quadranten versuche einzubeziehen. Deshalb gibt es ja so die Philosophie, nur quadrantenweise zu restaurieren oder abzuformen, aber naja.
1: Ja, das stimmt, aber wir müssen trotzdem dran denken. Wir müssen ja. das im Hinterkopf behalten ja, ja. und das Problem quasi angehen.
0: Genau, weil es ja auch gerne so erklärt oder erzählt wurde, Jetzt haben wir hier äh, dieses digitale Tool,
1: abdruckfrei,
0: also ohne Druck wird jetzt quasi abgeformt und so weiter. Das stimmt aber nicht. Ja. Ähm, also besser gesagt, es stimmt schon, aber trotz alledem ist natürlich die physiologischen Prozesse beim Öffnen und Schließen sind, genau. äh, sind trotzdem vorhanden und erzeugen
1: Fehler. Ja, wir haben immer noch einen Patienten, bei, sich, bei dem sich alles bewegt. <lacht> genau, der Patient, den können wir leider
0: nicht äh, digitalisieren. Ja. <lacht> Patient digitalisieren, das ist gut. Das wäre am einfachsten, ja. <lacht> Danke für diese ausführliche Antwort. Also ich bin geflasht. Ähm, äh, ich hoffe, du hast es nicht schon hunderttausend Mal gehört, aber ich muss trotzdem darauf rumreiten. Du bist jetzt gerade mal ähm, relativ frisch gebacken äh, Meister und äh, mit deiner Meisterprüfung fertig und dennoch schon fleißig als Autor der Quintessenz zahnhändig tätig. Also so habe ich es mhm. zumindest mal schon diverse Male wahrgenommen. Ähm, kannst du uns erzählen, wie es dazu kam und vor allem, was können wir noch alles von dir erwarten?
1: Ja, also, ich hoffe, das war jetzt eine rhetorische Frage dann, denn ich habe ja genau vor elf Monaten dich kontaktiert und dir meinen Projektentwurf <lacht> gezeigt. <lacht> ja, das war <lacht> rhetorisch. Und, äh, ich kam damals mit dem Interesse auf dich zu, meine Meisterprüfung veröffentlichen zu dürfen, weil ich etwas ziemlich Besonderes damit geplant hatte. Ähm, die Freiburger Meisterschule und besonders auch der Herr und mein Klassenlehrer, gab mir damals die Möglichkeit, die Teilaufgabe 2, den Kombizahnersatz, eben rein digital herzustellen. Und das war die erste digitale, digital hergestellte Kombiprothese in der deutschen Meisterprüfung wahrscheinlich überhaupt. Uh. Ähm, diese Möglichkeit nahm ich natürlich dankbar an und äh, nutzte die dadurch gewonnene Zeit, ähm, um die Teilaufgabe 3, Teilprothese und Teilaufgabe 4, Kiefer Betty, deutlich detaillierter und besser auszuarbeiten. Das hat mir sehr weitergeholfen.
0: Okay, das ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass dieser digitale Weg, wenn man denn eben Firmen darin ist, einen echten Zeitvorteil mit sich bringt. Genau. Ja. Es war rhetorisch, aber die Leute können ja nicht in, unsere, in meinen Kopf schauen. Deshalb habe ich natürlich diese Frage auch gestellt, um der Öffentlichkeit, den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, ähm, ja
1: Einblicke zu gewähren. Ja, sie haben schon gedacht.
0: <lacht>
1: Gut. <lacht> Außerdem sind dieses Jahr wie du wahrscheinlich auch selber weißt, noch zwei weitere Beiträge in der Quintessenz geplant. Erstes Thema wird sein, die optimale Ausnutzung einer Runde, wie platziere mhm. ich das Objekt sehr effizient, möglichst effizient mhm. und das Thema Erfahrungsbericht, Teleskopprothese im Hybridfertigungsverfahren SLM und CNC in Kombination. Was du vorhin
0: ja auch schon angesprochen hast, das genau. halt die additive Fertigung, sozusagen eine gute Basis äh, gewährleistet, aber gerade in den ganzen Präzisionsanschlussbereichen wird dann nochmal mit der CNC-Technik
1: nachgearbeitet. Ganz genau, also Präzision und ähm, Oberflächenqualität, ganz mhm. wichtiges Thema. Ja, da bist ja beschäftigt. <lacht> ähm, was jetzt meinerseits noch geplant ist, oder eher gesagt schon in der Durchführungsphase steckt, ist eine groß angelegte und deutschlandweite Umfrage zum Digitalisierungsgrad, der Dentaltechnik im Jahr 2023 und äh, mit der ich möglichst genau bestimmen will, wie weit die Digitalisierung in den Dentallaboren sowohl als auch in den Zahnarztpraxen fortgeschritten ist. Mhm. Ich habe mir ähm, gerade noch mein Dashboard geschaut und es sind bereits über 70 beantwortete Fragebogen zurückgekommen.
0: Wow. Erstmal
1: ein riesiges Dankeschön dafür und ich freue mich über jede einzelne Beantwortung. Aber verbreitet doch gerne und teilt gerne fleißig weiter den Link, denn ein gesetztes Ziel von mir ist, die Marke von 400 zu überschreiten, um eine gewisse Aussagekräftigkeit äh, auch zu erreichen.
0: Ja, verstehe. Klar, du brauchst eine Signifikanz. Genau. Ähm, wenn man das jetzt hochrechnet auf die Anzahl der in Deutschland tätigen Zahntechniker, brauchst du mindestens diese Zahl, um genau. dann sagen zu können, das ist jetzt wirklich ähm, signifikant.
1: Okay. Ganz genau. Vielleicht denkt ihr auch daran, euren Zahnarzt mal zu ähm, mobilisieren, denn dort hält sich die Bereitschaft noch ein bisschen in Grenzen. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist gut. Also ein schöner Aufruf. Und ähm, wir werden gucken, dass wir da irgendwie den Link ähm, noch in die Shownotes packen. Ich hatte das ja auch kurz vor Dds ähm, geteilt. Ähm, werde auch nochmal quasi in Reminder, wenn man das so nennen mhm, will, ja. äh, starten. Weil ich finde das echt stark und ich finde es natürlich klasse, wenn wenn du uns dann halt auch auf dem Laufenden hältst und deine ähm, Erkenntnisse ähm,
1: mit ja. der Community teilst. Genau, kleiner side dann. Nach deinem Facebook-Link hatte ich 48 neue Beantwortungen an dem Tag.
0: ja, man! <lacht> ja, siehst du mal, da ne? muss ja wieder der alte Krammer kommen. <lacht> und ich, weiß schon, ich
1: weiß schon, wo ich hingehen muss. Um mit seinen
0: ungeschickten Fingern. Äh, diese seltsamen äh, Social-Media-Codes äh, eintippen, äh, wie ging das nochmal? Äh, <lacht> Schatz, kannst du mal kommen?
1: <lacht> und
0: nee, sehr gut.
1: Ja. Okay, cool, es freut mich. Gerne. So, was ich zuallerletzt noch anmerken darf, da sich die gesamte Dentalbranche wandelt und auch ähm, wandeln auch wir uns um, die Firma Erhard Dentaltechnik hat zu Beginn des Jahres eine neue Sparte gegründet, die Erhard Digital Generation. Okay. Unter diesem Markennamen werden wir in Zukunft die gesamte Branche in der Digitalisierung unterstützen und voranbringen. Zu den Produkten gehören ganz klassisch die Dienstleistungsfertigung, sämtliche Indikationen und Materialien. Auf lange Sicht gesehen auch das Design einiger Konstruktionen und zuletzt ein sehr wichtiger und interessanter Punkt, das Coaching. Das Coaching umfasst Fortbildungen unterschiedlicher Softwaretypen, Beratung und die Optimierung von Workflows beim Endkunden. Krass. Wer sich da direkt angesprochen fühlt, gerne auf unserer Website www.erhard-dentaltechnik.de vorbeischauen und uns gleich per Mail oder Telefon kontaktieren. Wir arbeiten auch ganz neutral und bevorzugen oder benachteiligen keinen Hersteller in irgendeiner Form, sondern bewerten ganz objektiv in der jeweiligen Situation, welches Produkt den Anforderungen entspricht oder gerecht wird. Auf unserer Webseite ist auch ein Upload-Portal für die Fertigungsaufträge programmiert. Und was ihr dort natürlich auch finden können, sind Porträtbilder von den zwei Geschäftsführerinnen, Tanja Erhardt nusser meine Mutter. Hallo an dieser Stelle. Hallo Mama. <lacht> Und Nathalie Erhard, ähm, sowie dem gesamten Team, das mich im Hintergrund natürlich unterstützt. Ich finde, es schafft immer einen persönlichen Eindruck, wenn man gleich auch die Gesichter hinter den Namen oder hinter den Leuten sieht oder vor Augen hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Deshalb sind auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer eingeladen, danach auf der Webseite vorbeizuschauen und euch diesen sympathischen Kerl anzuschauen, mit dem ich hier <lacht> gerade dieses Gespräch führe und ähm, das gesamte Team. Weil wenn ich jetzt das hier so höre von dir, da ploppt bei mir natürlich auf, du sagst immer wir, aber bei mir ploppt auf, das ist wahrscheinlich alles dein Baby, oder? Also als ähm, Leiter der, der Dentaltechnik, Dental Sparte. Oder hast du schon dann auch ein paar, die mich da noch unterstützen?
1: Ja, ich will jetzt nicht zu viel... Äh mir selber Honig ums Maul schmieren, aber es stimmt schon, die ganze Entwicklung liegt in meiner Hand. Ich versuche natürlich nur, wenn es daran geht, Aufgaben abzugeben, an mein Team weiterzuverleiten. Genau. Mhm. Ja. Ja. Cool. Ja, Andreas, super. Das war doch ein sehr
0: lebendiges und informatives Gespräch. Also du hast hier so viel gedroppt. Das ist hochkostbar für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist super geil. Du hast noch einiges vor auf der EDS. Deshalb will ich dich auch nicht mehr länger davon abhalten, deine To-Go-Liste äh, abzuhaken. To-Go-To. To. <lacht> und ähm, ja, vielen, vielen Dank. War echt klasse. Ja, danke dir dann. Das war unser Dental Lab Insight Special von ADS mit Andreas Nusser. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Beitragsreihe von Andreas zu seiner Meistermap befindet ihr in unserem Quintessenz Zahntechnik in den Ausgaben von Dezember 2022 sowie Januar, Februar und März 2023. Unseren Podcast Dental Lab Inside könnt ihr kostenlos abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Es gibt jeden dritten Mittwoch im Monat eine neue Folge, in der ich mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf spreche. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu diesem Special habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.